0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Eu estou muito animado para compartilhar esse tema com você Apesar de ser uma palavra que vai trazer confronto Mas eu tenho certeza que também mudança na nossa vida O tema que Deus me entregou para essa semana é Quem se importa? Vamos falar juntos? Quem se importa? Mais uma vez? Eu quero falar sobre a história de uma pessoa que normalmente quando se cita o nome Logo vem a lembrança da traição Talvez a gente olhe para Judas Para quem mesmo? E a gente logo diz, meu Deus o traidor Mas se eu disser para você que talvez se não fosse Judas Poderia ser qualquer um dos doze Poderia ser qualquer um dos discípulos Poderia ser qualquer um daqueles, poderia ser qualquer um de nós. Eu quero ler para você em Lucas capítulo 22, no versículo 3 até o versículo 5. E se você prestar muita atenção, a primeira frase do texto já vai dizer, espera aí, o apóstolo está dizendo, faz sentido. Olha o que diz em Lucas 22, 3 a 5. Ora, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em quem? Podia ter entrado em outro, mas entrou em Judas. Olha o que diz, chamado Escariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar o quê? Dinheiro. Olha o que diz agora em Mateus capítulo 27, do versículo 3 até o versículo 5. Olha o que diz aqui. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, foi tocado de quê? Remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? O que eles responderam? Que nos importa? Isso é? contigo, isso é problema seu, isso é responsabilidade sua então Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se a Bíblia fala querido que Satanás entrou em Judas talvez você ouça isso e diz, mas é uma metáfora para a gente poder entender a atitude dele não, não, Satanás entrou na vida de Judas O adversário entrou em Judas Nesse texto também diz, querido, que ele foi tocado de remorso Sentiu terrível remorso Diz que ele se encheu de remorso Ele foi tomado por um remorso Nesse texto também que nós lemos A Bíblia diz que os religiosos responderam para Judas Quando ele havia se arrependido tocado de remorso ele vem trazer as 30 moedas, 30 moedas para devolver o dinheiro que haviam pago a ele eles disseram, o que nos importa, isso é contigo uma versão diz, o que temos a ver com isso, essa é a tua questão o que nos importa, retrucaram eles, isso é problema seu o que nos importa, a responsabilidade é sua, o problema é seu e nós com isso, problema seu Essas são versões dizendo a mesma coisa para provar para você Que aqui havia um grupo de pessoas que não se importavam nem um pouco com Judas Na verdade se importaram quando ele tinha algo para dar Quando ele tinha uma informação importante Quando ele podia me dar o álibi para poder realizar o intento do meu desejo Mas aqui está dizendo que depois disso o problema já não era mais de ninguém Disseram, o problema é seu Esse tema quem se importa querido, ele traz para a gente uma pergunta, uma declaração, para que a gente pense um pouco ao nosso redor, porque nós temos muitos como aconteceu com Judas, nós temos a tendência de crucificar o Judas pelo que ele fez, mas talvez nunca paramos para pensar de que poderia ter entrado o demônio em Pedro, o satanás podia ter entrado em Tiago, o satanás podia ter entrado em Filipe, mas entrou em Judas, apóstolo, mas ele abriu brecha, apóstolo, mas ele tinha alguns precedentes, Aposto, tudo bem, mas ele era um dos doze, ele era um dos escolhidos, ele foi o apóstolo, ele era um daqueles que carregaria o nome de Jesus e pregaria o evangelho e curaria os enfermos ele tinha profecias sobre a vida dele mas quando Satanás entrou na vida dele toda toda a atitude, toda a situação mudou completamente a pergunta era muito básica como vai você? realmente eu quero saber isso porque é muito natural a gente perguntar como vai você e já continuar andando até com medo da pessoa dizer o seguinte não estou bem É natural a gente perguntar às pessoas sem ouvir a resposta O como vai você se tornou uma maneira de começar uma conversa Mas não a responsabilidade real com o momento Por mais que alguns sejam diferentes Mas na nossa grande maioria Nós estamos tão ocupados para poder se preocupar como vai você Então quando eu te pergunto hoje como vai você Eu realmente quero saber porque tudo o que eu falar aqui agora tem a ver com essa minha pergunta sobre você que vê essa reunião, sobre você que está na sua casa, e você que vai ouvir depois esse texto em outro momento. Cada vez eu me convenço de uma coisa, que para uma determinada linha da sociedade nós somos apenas uma compra e venda. Nós somos apenas cifrões, nós somos público comercial. Nós somos massa de manobra Nós somos objeto para fins políticos Nós somos manipulados para o mercado fazer as coisas girarem Aposto que o teu discurso hoje está pesado Não, essa é a nossa realidade As pessoas são treinadas para arrancar de você uma coisa Que depois, dos, que mais importa? Nada Depois o problema é seu mas eu te vendi, mas eu quero devolver Eu não posso pagar, o problema é seu Você já assinou, você Mas na hora eu estava empolgado, eu estava animado Aquela venda foi importante Ok, mas eu não posso te fazer nada por você mais Porque eu fui treinado para te vender E talvez você me ouça e fale Mas é assim que é o mercado é assim que as coisas funcionam Mas não pode ser assim com você Você precisa realmente se importar com as pessoas Você precisa realmente ter um coração diferente Você precisa realmente ser um cristão que está ocupado a entender a necessidade da tua vizinhança, da tua família, das pessoas ao teu redor, e claro, da sua comunidade aqui, de nós que estamos aqui como família, mas cada vez eu percebo que isso se torna uma realidade, quem se importa de fato se você está bem? Talvez você conte um, dois, três, após três pessoas... Quem realmente, quando telefona para você, quando lhe faz uma visita, quando lhe faz uma pergunta, realmente está interessado na tua resposta? Aposto, ninguém, não, tem alguém sim, tem alguém, pode acreditar. Por mais que você não consiga assimilar na tua mente, tem alguém. Aposto, todo mundo, todo mundo também não é. Você sabe que existem pessoas que elas realmente, elas se interessam por você até quanto você pode, o que você pode oferecer a elas. Nesse texto que nós estamos lendo, o acontecimento foi no período da Páscoa. Havia uma tensão entre dois grupos, os romanos e os judeus. Preste atenção. Primeiro com os romanos, era um período onde vinha ah, os líderes romanos, eles vinham de Cesareia de Filipe, eu já contei sobre isso no domingo passado, num dos cultos, e vinham para ficar em Jerusalém, porque nesse período era possível um falso Messias se levantar. Era muito provável falsos profetas começarem a pregar na rua Porque tem um milhão de pessoas, é um público maravilhoso Então eles vinham para vigiar Do outro lado tinha o Sinédrio O Sinédrio eram 70 líderes judeus Que eram figurões importantes de Israel E que eles tinham um nível de autoridade Mesmo sendo subjugado por Roma Eles eram respeitados pelos romanos então esse grupo do Sinédrio, eles ficavam preocupados do mesmo nível. E especificamente eles estavam procurando Jesus. Eles queriam Jesus, eles queriam encontrar esse homem, pelo qual havia quebrado o Shabat, havia quebrado algumas leis, segundo eles, e que eles queriam aniquilar o ministério, paralisar o ministério de Jesus. É interessante que se você olhar nos dias de hoje, uma das estratégias que continuou após a escravidão, chama-se um empréstimo. Você sabe que pessoas pegam dinheiro emprestado a ponto de não conseguirem pagar. Isso é uma estratégia desde que terminou o período da escravidão no Brasil. Porque você vai continuar trabalhando um ano, dois anos, dez anos como escravo. Porque você trabalha só para poder pagar o juro Daquilo que você nunca poderia ter conseguido pegar Porque o o o seu crédito Não poderia suportar aquele pagamento Você podia pegar até um valor E você pegou quatro vezes mais Cinco vezes mais E você se torna um escravo Você é livre, como você diz Porém você é um escravo Porque você trabalha dez dias, vinte dias do seu mês Trabalha mais da metade Só para os outros Só para pagar o juro Só para poder ficar em função do que está à tua volta Isso é uma estratégia antiga E na verdade, falando sobre isso Porque o que importa? Ou na verdade, quem se importa com isso? A grande pergunta é essa Quem se importa? No fundo, no fundo, cada um vai vai trabalhar na sua realidade Vai resolver os seus problemas Mas o mês está terminando E quem se importa com isso? Essa é a grande pergunta A história sobre Judas, querido, ela vai nos ajudar a entender muito bem. Primeira coisa, Satanás entrou em Judas. Dá para falar isso aí? Satanás entrou em Judas. Está no texto. Satanás, ele aproveitou a falta de fé sincera, avareza, inveja, revolta e possuiu Judas. Quando eu digo que poderia ser qualquer um dos doze, poderia... Mas ele era o campo mais minado Ele era a pessoa mais, mais acessível Era o que estava mais pronto Para poder ser dominado por aquele demônio Por quê? Porque havia um intento Havia um propósito Havia um projeto Os religiosos queriam encontrar Jesus Eles já haviam desistido Porque naquela páscoa Aquele milhão de pessoas a mais dentro de Jerusalém A possibilidade de encontrar Jesus No meio de tantos falsos também que haviam, era impossível, mas a Bíblia diz que Judas facilitou, Judas adiantou o processo, após a possessão demoníaca, diz a Bíblia que ele foi se entender com os religiosos, ele foi na reunião dos 70, chamado Sinedrim, aonde ele entra e ele agora entrega Jesus, ele diz para eles, olha eu vou entregar Jesus para vocês, eles conversaram entre eles decidiram um valor. 30 moedas de prata, que é o valor de um escravo, e entregaram essa moeda, essas moedas para Judas, pagaram ele pelo serviço. E ali diz a palavra que Judas recebe. Agora é interessante porque, quando eu digo que pode ser qualquer um, é porque você descobre que aquele que tem uma brecha. A Bíblia diz que Satanás entra em Judas. Quando entrou em Judas, ele foi conversar com os religiosos. Qual a primeira atitude depois dele ficar endemoniado? Conversar com religiosos. Porque, na verdade, você percebe que existe um padrão aqui. Existe um princípio aqui muito interessante. Ele se afasta da presença dos discípulos de Jesus, do próprio Cristo, e ele agora vai andar com pessoas que, pelo contrário, eles gostam da religião e não de Jesus. O, o cenário não mudou. O cenário continua sendo o mesmo porque os religiosos tinham interesses políticos, os religiosos tinham interesses de manipulação, os religiosos eles queriam domínio, os religiosos não estavam nem aí preocupados com pessoas, eles estavam preocupados com autoridade sobre as pessoas, eles queriam manipular pessoas, então ali você descobre que esse padrão fica muito claro, então aqui você percebe que ele se torna um com Satanás, Onde tem uma base espiritual para isso? Você vai ver em dois ambientes. Tanto aquele que é tomado por um espírito maligno, quanto aquele que é tomado pelo Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 6,17 fala assim, Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Espera aí, que texto forte, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando você se batiza, querido... Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, você se torna um com o Senhor. E o Espírito de Deus habita em você, pode dizer amém. Você se torna um com o Senhor. Por isso que os seus atos é determinado pela regência que está em você. Por por isso algumas coisas que você faz, as pessoas dizem, mas obrigado, elogiam, porque às vezes você faz além até mesmo de você, você faz pela influência de Deus em você. Ao contrário, não é diferente. Quando Judas foi tomado por Satanás, ele se torna um com Satanás. Então ali agora o intento já não é mais dele, mas o intento agora é o projeto do inferno contra Jesus, usando Judas como a ferramenta, manipulando Judas como a ferramenta. A gente vai encontrar o mesmo padrão na ceia. João 13, 27, diz assim. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Olhe bem, João 13, 27, diz a Bíblia que eles estão tomando a ceia, Jesus inclusive dá uma palavra nessa ceia, e no momento que Jesus libera uma palavra dizendo, aquele que vai traí-lo, vai e faz logo, diz que após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então você percebe que no meio de uma reunião da ceia Numa reunião de discipulado Numa reunião onde Jesus está presente Alguém ficou endemoniado Mas ninguém percebeu Os colegas de Judas Falou assim, ah, ele deve ter algum compromisso Com Jesus que ele não comunicou para nós Acredite nisso Eles por mais que ouviram aquilo Eles não imaginaram que Judas já estava endemoniado Judas já estava possuído de um demônio E Jesus olhou para ele e falou Você pode sair da mesa e pode ir fazer o que você está designado a fazer Jesus já não estava falando só com Judas Já estava falando com o um demônio que estava dentro dele Porque a Bíblia diz que ele foi tomado por Satanás Já disse, não é uma metáfora Então você pergunta o seguinte Mas o que está acontecendo aqui? Alguém chamado por Jesus Alguém que andava com Jesus Alguém que viu milagres de Jesus Ficar endemoniado É exatamente isso, querido Poderia ser qualquer um daqueles que desse uma brecha para que Satanás entrasse. Existem algumas coisas que nós fazemos e que a pergunta é, por que fizemos? Aqui você vai descobrir hoje que essa situação de Judas não aconteceu da noite para o dia. Não é uma coisa exatamente assim, ah, de repente alguém estava no culto, após que ficar até preocupado agora, eu estou aqui tomando a ceia, eu fico endemoniado. Não, eu estou aqui no célula, de repente um demônio me toma. Não, é um processo, é um... É um processo Eu vou lhe dar três perspectivas Que elas encontram Perspectivas de estudos Ciências diferentes E teologias que eu estudo Primeira perspectiva é Como que entram demônios Encantamento, obsessão, obstinação Demonização e possessão Existe um trajeto, um caminho que as pessoas no início não percebem. O um encantamento é aquele que você fica tão encantado por algo, por alguém, que você não consegue ver os defeitos, você não consegue ver o defeito da pessoa, da situação, e você não percebe o que está acontecendo ao teu redor. Você fica tão anestesiado que você é tomado por um sentimento que alguém está dizendo, abre os teus olhos, você não está entendendo, e a pessoa, não, você não está entendendo, essa pessoa é muito boa, isso aqui é muito correto, isso aqui está muito certo. Só que o um encantamento é só o início obsessão, querido, ela quase parece um endemoniamento Que a pessoa chega a ficar mal educada Ela começa a se envolver E aí vai A obstinação Demonização É a pessoa que o demônio já está aqui no ouvido E até que vem a... Qual que é a última? Coloca aí de novo Qual que é a última? Possessão Coloca de novo aí pra gente para a gente poder aprender bem sobre essa questão Encantamento Obsessão Obstinação Demonização e por último, possessão Eu não vou me aprofundar Eu posso inclusive ano que vem A gente pode fazer um projeto sobre isso Para que te ajude a entender melhor Mas para você ter uma ideia De três fluentes que eu peguei De outras que poderia ser Vamos pegar outra Medo, ansiedade, angústia, depressão Pânico, opressão, possessão Então nós vamos ver um outro caminho Eu primeiro mostrei para você o encantamento. Você se encanta e vai para aquela rota ali. O outro nós vamos encontrar, querido, na experiência que tenho, exatamente o seguinte. Começa com medo, ansiedade, angústia, depressão, pânico, opressão. Que é exatamente aquela visão de túnel né? Você tem um momento que você não consegue ver mais nada É a mente de túnel, visão de túnel E você chega à depressão que é como se tivesse estivesse no lugar fechado E sendo oprimido E por último vem a possessão Por que, que eu estou lhe mostrando esses padrões? Porque não é da noite para o dia Quem está comigo diga amém aí Aposto, mas que tema para domingo de manhã? Não, você vai entender que esse tema vai te ajudar a tua vida Vai ajudar a tua casa, vai ajudar as pessoas Quem está pronto para receber mais aí? Eu vou trazer mais uma postura aqui para você entender Maldições autoimpostas, maldições hereditárias, alianças, pactos e possessões Tem outros caminhos que eu posso lidar Pelo menos mais uns três Mostrando para você que o final vai ser a possessão Porém não entraram pela mesma porta Então não é tão simples assim, você dizia, está endemoniado, ele foi na macumba, não tem nada a ver. Existem níveis de rejeições, existem níveis, situações na vida, de maldições hereditárias, circunstâncias, alianças que são feitas, que no final é o mesmo. Quando você vê uma pessoa possuída, você pode até chegar no final da história, mas a porta de entrada você talvez não saiba. A grande questão é que o tema principal de hoje não é esse, não vou falar sobre demônios hoje, alguns até aí aliviado, ufa pastor, muito obrigado, porque eu trouxe meus amigos hoje no culto, né? não fique tranquilo, a grande questão é te mostrar que desse padrão de Judas, tanto a traição dele, quanto o suicídio dele foi regido por um espírito, e aí você começa a perceber que existem circunstâncias acontecendo ao nosso redor E nós queremos de maneira simples analisá-las Ah, isso aí é xilique Isso aí é, tem uma palavra antiga, né? Vou falar aqui, faniquito, existe isso? Puxa, eu nem sei o que significa isso, mas eu ouço desde pequeno Faniquito Eu sei que alguém disse, você fala, isso aí está tá valorizando A pessoa está não sei o que, não gente, é, a pessoa está endemoniada ou então ela está obcecada, ou ela está encantada, ou ela está deprimida, outra linha. Ela está com angústia, ou ela está com pânico, ou ela tem uma maldição hereditária, ela tem uma maldição autoimposta, ela, todo tempo ela está se amaldiçoando, todo dia ela acorda já dizendo, vai dar tudo errado, minha vida é assim mesmo, eu sou uma pessoa incapaz e tal. Ele não tem jeito, são palavras, o mundo espiritual é regido por palavras. Então por as pessoas não terem essa compreensão Elas se envolvem em pactos terríveis Então fale comigo O perigo da casa vazia Fale alto Vamos lá então Mateus capítulo 12, 43 Eu tenho uma mensagem inteira com esse tema Aí você pode em outro momento acessá-la Mas Mateus 12, 43 a 45 Fala o que gente? Preste atenção Quando o espírito imundo sai do homem Anda por lugares áridos Procurando repouso Porém não encontra Por isso diz Voltarei para minha casa De onde eu de de sair E tendo voltado A encontra como? Vazia, varrida Pior, hein? E ornamentada Então Vai e leva consigo outros Sete espíritos Piores do que ele E entrando habitam ali E o último estado daquele homem Torna-se pior do que o Primeiro, assim também acontecerá Essa geração perversa Aí você diz, apóstolo, como é isso? É Uma pessoa tem uma experiência tremenda Com Deus Ela vem para a igreja, naturalmente querido Cai um peso dos ombros, escamas dos olhos Toda ação demoníaca Cai por terra, não importa qual porta entrou Importa que vai sair em nome de Jesus Por um caminho ele pode vir contra você Por sete caminhos Ele fugirá da tua presença Então, quando você recebe Jesus, querido, você talvez possa não ter a dimensão do que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Só que eu recebo Jesus e deixo a casa vazia, eu não dou continuidade, eu não tomo atitudes, eu não sigo um processo, porque a salvação é imediata, a santificação é um processo. Então eu preciso da palavra, eu preciso do ensino Eu não sou obrigado, mas eu tenho que ter inteligência para entender o que? Eu limpei a minha casa e deixei ela limpinha agora Ah, eu estou tão feliz, Olha, eu estou me sentindo tão leve Só que não se engajou em nada, não se envolveu com nada Ah, batismo não, Ah, tem umas coisas que eu não vou largar também E, e você vai seguindo a tua vida Aquele demônio vai embora Só que ele vai procurar outro corpo Ele não vai achar e ele vai voltar com sete amigos piores do que ele. Isso não sou eu que estou falando, Cris, isso é a Bíblia, a teologia. E ele vai chegar, quando ele olha a casa varrida, limpinha, ele vai entrar agora pior. Por quê? O estado daquela pessoa agora, ao invés de ser como antes, vai ser sete vezes pior. Então a gente não entende por que, que algumas pessoas vão num abismo chamando outro abismo. Ele vão numa decadência que piora cada vez mais. Porque ele tem uma experiência com Deus, ele vai para o centro de recuperação, ele vai para o onde, ele vai para encontro com Deus, ele vem no culto, ele vai para o encontro de casais, ele quer colocar a vida dEle, só que dá dois meses ele quer viver do jeito que ele quiser. Só que ele não compreende que ele fez um desserviço para ele mesmo. Porque ele limpou a casa para o demônio vir agora com mais ira, para tentar acabar completamente com a tua vida. Tem alguém entendendo essa palavra? Diga amém em nome de Jesus. Então qual que é o propósito? É interessante que você aprenda que não dá só para poder viver os benefícios da salvação. É necessário você ter os compromissos do reino. Fale comigo, só os benefícios não dá. Mas compromissos também. A gente quer só os benefícios da salvação, mas a gente não quer os compromissos do reino. Então aqui diz o seguinte, que não basta limpar a casa. Temos que preenchê-la através da obra do Espírito Santo. Ah, posso, mas como eu faço isso? É só deixar ele agir, é só abrir o teu coração. Muitas mensagens que eu tenho pregado aqui, eu tenho falado sobre o Espírito Santo de Deus. Agora, a pergunta ela é muito básica: qual o Espírito que te rege? Vamos falar juntos? Qual o Espírito? Eu quero ler um texto para você, Números de capítulo 14, versículo 24. Você vai perceber que teve um homem na Bíblia, querido, que havia um outro Espírito sobre ele. Eu quero mudar um pouco, eu quero virar um pouco a página aqui. Essa atmosfera de demônios aqui Vamos virar um pouco a página aqui Eu quero falar sobre o homem que tinha sobre ele um espírito diferente Porém o meu servo, qual o nome dele? Caleb Visto que houve, visto que nele houve o que? Outro espírito E perseverou em seguir-me Eu farei entrar a terra que espiou. E a sua descendência o que há? Irmãos, lembra que eu comecei hoje falando sobre isso? Sobre Josué e Caleb que eles trouxeram evidências da terra Olha aqui para mim Eu vou te mostrar, querido, como Caleb se portou diferente por ter nele outro espírito O espírito que regia os doze Que a Bíblia fala chamados peões da terra, os espias da terra Era exatamente uma regência que dominava de desistência, murmuração e reverência era um povo que reclamava demais, porque tinha uma atmosfera. Porque você pode, você não precisa ficar endemoniado. Basta você ficar debaixo de um ambiente onde todo mundo está falando a mesma coisa. A atmosfera daquele lugar, do trabalho, da casa, ela já acorda todo mundo reclamando, todo mundo falando, todo mundo dizendo, vai dar errado, que coisa é essa? A atmosfera é como uma nuvem que vai tomando a casa. E você fala, meu Deus, eu estava bem até agora, mas até eu fiquei ruim. Você vai num lugar que você percebe uma opressão, você fala, o que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo não, mas parece que tem demônio aqui, rodando esse lugar aqui. Mas é porque, assim como a palavra de Deus não volta, vazia, porque toda palavra liberada um anjo pega. Agora, toda maldição liberada um demônio pega. Então, nenhuma palavra volta vazia, seja de bênção, seja de maldição. Você acorda xingando, amaldiçoando, os demônios correm. Porque o mundo espiritual ama, eles se alimentam disso. Se você não está entendendo, então me posso pela fé porque eu estou te ensinando. É assim que funciona. É o mundo espiritual. Se eu libero palavra de bênção, estou lendo texto, orando, mesmo que o meu coração está triste, mas estou dizendo Deus abençoe, Deus derrame, tem anjo na tua casa, porque eles se alimentam disso. E quando você libera maldição, xingamento, palavras de maldição, tudo os demônios vêm. Então essa atmosfera é tomada pelo que você diz. Então o que eu quero te mostrar é que Josué e Caleb, especificamente Caleb, diz a Bíblia que ele tinha outro espírito. Que elogio lindo de um líder, né? Moisés falou: "Caleb era diferente. Ele era um dos meus que tinha um outro espírito." As reuniões que a gente fazia, os projetos, toda vez que ele abria a boca, o espírito que estava sobre ele era outro. Você conhece gente assim? Conhece, você, irmão. Você tá incrédulo hoje, né? Você, você tem um outro espírito Você chega no lugar As pessoas estão ali, você chega O um ambiente muda, porque você tem outro espírito Pode dar uma de palmas Você conhece É uma regência que está sobre você Deixa eu te mostrar umas coisas que são importantes Para a gente seguir viagem Olhe bem, primeira coisa Ele fez calar o povo, o que, que ele fez? Calar o povo Onde que está isso? Números 13 30 Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Eia, subamos e possuamos a terra Porque certamente prevaleceremos contra ela Isso aqui é frase que tem outro espírito Está todo mundo dizendo, vai dar errado, vai dar ruim, não sei o que Pensa num povo gritando, todo mundo falando junto Sabe aquele ambiente que tá, perdeu o controle O pessoal, é meu direito, eu não sei o que, quero voltar, não sei o que Ele disse, cala a boca Quando ele gritou Silêncio Aí ele subiu numa pedra e falou Gente, que história é essa? O nosso líder disse que a terra é boa E nós vamos subir a terra Cale a boca e nós vamos subir E vamos conquistar a terra Ele mandou o povo silenciar Porque o espírito estava sobre ele Não era o mesmo que estava sobre o ambiente Tem hora que você tem que mandar O silêncio vir sobre a tua casa Você não vai ser mal educado Mandar calar a boca não, mas ele não tinha jeito O nível lá estava alto Mas você tem que pedir silêncio, gente Silêncio Se você não tem nada que vai colaborar Então fica quieto Se você não tem nada que vai ajudar agora Então por favor, vai para o quarto Ou então vai orar Ou então me dá licença Porque eu preciso de pessoas que têm o mesmo espírito que eu Eu preciso de vencer essa batalha Eu preciso de passar essa moenda Porque está difícil, está O deserto está aí Tem tem moenda, tem dificuldade, ok Mas vai gritar, vai resolver Murmurar, vai resolver Xingar Botar culpa e alguém vai resolver. Então o Caleb falou, gente, cala a boca. Oh, oh. Nós vamos subir sim. Deus é conosco sim. Deus vai nos dar vitória sim. Deus vai nos abençoar sim. Porque Ele tinha outro espírito. Eu quero profetizar esse outro espírito. Que é o Espírito de Deus se movendo sobre a tua vida. Ah, não economiza, não. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Você sabe o que, é que tem outro espírito? que a pessoa que tem outro espírito faz? Números 14, 6. Josué, filho de Num e Caleb, é, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes. O que, é que eles fizeram? É isso que as pessoas fazem, se humilham na presença de Deus. Depois que ele, ele colocou o que? Ele se, ele se coloca diante de Deus para quê? Para que a ira de Deus fosse desviada do povo. Quando ele rasgou as vestes, está dizendo, Deus, perdoa-os. Perdoa a minha família. Perdoa. Aposto, eu vou rasgar minha veste hoje lá em casa. Não precisa. Rasga o coração. Rasga o coração. Derrama a sua vida diante de Deus e fala, Deus, perdoa. Não caia com a tua ira sobre meus pais, sobre a família, sobre tais pessoas. Por favor, olha para mim, eu estou me arrependendo aqui por eles. Eu estou clamando aqui para que a tua graça venha sobre a minha casa. Tem alguém aí, irmão? É é um outro espírito. Esse é um outro espírito. É, É diferente. E ele relata outra versão da história. Toda história tem duas versões, pelo menos, né? Quem tem outro espírito, você ouve ele que é melhor. Porque diz a Bíblia em números 14 7 assim. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Pega relatório com a pessoa certa. Porque podem duas pessoas ir no mesmo lugar e contar duas histórias diferentes. Então escolha antes quem você vai ouvir. E o outro você diz, muito obrigado, passei. E vai ouvir quem tem outro espírito. Porque ele pode estar no mesmo lugar Mas ele vai te dar uma perspectiva completamente diferente Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo muda na sua vida Tudo muda na sua casa Tudo muda na sua empresa Tudo muda no ministério Tudo muda na célula Tudo muda quando você Ah, mas essa pessoa está vivendo fora da realidade não? Ela está vivendo na realidade do céu Caleb era um homem que tinha o espírito de Deus É isso que define Nós estamos estudando a história de Judas E na história de Judas, diz a Bíblia que ele foi possuído por Satanás E você viu que a primeira coisa que ele foi fez Foi buscar os religiosos Ele foi tomado pelo desespero Fale comigo, tomado pelo desespero Após o que ele fez veio um remorso Judas não acreditou que aquilo ia até o fim Porque Jesus sempre saía, Jesus sempre safava Jesus sempre tinha um jeito Só que Jesus não fugiu Jesus foi condenado quando ele viu que Jesus ia morrer mesmo, por causa da traição dele, ele falou, olha o que eu fiz, eu entreguei meu melhor amigo, porque Jesus era amigo dele, eu entreguei pessoa que me confiou em mim, alguém que nunca ninguém confiou, e ele confiou em mim, ele foi tomado por um remorso, diz a Bíblia, mas não por arrependimento, porque Pedro, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu de verdade, diante de Deus e das pessoas, o remorso, ele só foi até as pessoas que ele queria falar Mas não falou com os discípulos Não falou com os amigos Não falou com ninguém Porque remorso não é arrependimento É interessante que remorso É desgosto por ter sido pego em fragante Isso é remorso É a pessoa que chega até você com remorso Mas ela não está disposta a mudar de vida Quem está aí? Porque o arrependimento é diferente Eu confesso o pecado Eu decido mudar E eu mereço ser perdoado A questão do remorso é que ele está ali triste porque, de alguma maneira, ele foi descoberto. Ele não procurou os apóstolos, porque ele podia ter procurado. Ele podia ter arrumado aquela história da vida dele. E a pergunta é essa, que tipo de remorso desse aqui causa desespero? Como pode alguém tão perto assim se perder? Deixa eu fazer essa pergunta de novo, gente. Isso me faz assim ficar muito... Não ocupado, não não preocupado só, mas atento. Como pode alguém tão perto assim se perder? Porque a gente quando vê Judas, pensa assim, ah, o Judas não era alguém perto. Ele era o apóstolo. Estou falando de alguém de autoridade. A Bíblia diz que ele devolveu, ele fez o quê? É uma boa atitude. Atirando para o santuário as moedas de prata. Porque quando ele foi devolver para o sacerdote, sabe o que eles falaram? Isso é problema seu, meu amigo. Porque até ontem, a gente, até agora há pouco, a gente queria você perto da gente, porque você tinha informação que era importante para nós. Mas agora, quem se importa com você? O mundo não mudou, querido. A grande pergunta é quem de verdade se ocupa e se importa com a sua, com a sua felicidade? Porque às vezes nós tratamos mal aqueles que de verdade nos amam. E às vezes ficamos encantados com pessoas que só estão usando a gente. E a gente acha, não, é de verdade. Isso aqui é meu amigo mesmo do peito. É o meu amigo até acontecer a primeira crise. Até acontecer o primeiro impasse da tua vida. Todo mundo foge. E ficam aqueles que realmente estão com você. Aposto, a palavra está pesada hoje. Não, está não, está linda. Quem está recebendo aí? 30 moedas de prata, 113 dias de trabalho. É um bom pagamento, mas comparado ao que ele entregou, é uma merreca. Então, quando ele olhou para aquele dinheiro, ele falou, meu Deus, por 30 moedas de prata, 100 dias de trabalho, eu entreguei meu melhor amigo. Não significa que Judas precisava, porque a pessoa possuída, querido, necessariamente ela não está por uma causa da necessidade. Ela está por uma causa que está além do pensamento dela. Judas tinha o que ele precisava. Ele não estava daquele dinheiro para viver. Mas era a ganância que o diabo pegou dele. Pegou exatamente o desejo desenfreado que ele tinha. E ali você percebe o seguinte. Ele não achou que Jesus ia até aquele nível. E ali ele percebe que realmente o foi. A resposta dos religiosos foi a responsabilidade é sua. Vamos falar juntos? A pergunta foi assim. Que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, se o diabo entrou em Judas você pensa que só entrou nele, não, já estava nos religiosos, em Judas ele entrou, nos religiosos já, já estava há muito tempo, porque a religião querida é uma opressão, as pessoas estão em posição apenas, se esqueceram da presença, eu não estou fazendo uma crítica específica a um grupo, eu estou dizendo que a religião em si, ela traz a sensação às pessoas de de confiabilidade, mas na verdade Jesus não é uma religião, essa igreja não é uma religião, nós pregamos Jesus Cristo, aquele que é o salvador, aquele que é o libertador temos que nos reunir, temos mas o que nos rege é a palavra dele é a palavra viva que se renova a cada dia, a religião ela cria princípios de repetição Onde pessoas fazem o que nem sabem o motivo que estão fazendo Existem coisas que religiosos fazem Você pergunta, por que você faz isso? Porque eu faço Porque meu avô fazia porque toda vez no ano, tal data, a gente faz isso aqui em casa, a gente come essa comida, a gente faz tal comida, mas não está isso na Bíblia? Não tem na Bíblia, não tem Jesus falando, não tem nada, é uma religião, e o indivíduo fica atrás daquilo, ele é capaz de andar quilômetros numa estrada para oferecer alguma coisa a um santo, mas ele não sabe porquê, a vida dele só vai afundando porque ele não compreende que isso é como Judas procurando os religiosos, a Bíblia diz que no momento que eles tomam essa atitude para ele, com ele, Ele retirou ou se retirou e foi enforcar-se É aí, é o que acontece Ele retirou do lugar e enforcou-se Ali terminou a vida de um apóstolo Ali terminou a vida de um homem Porque aqueles que ontem diziam que ele era a pessoa mais importante da reunião Hoje o problema é seu Porque ontem você veio aqui e tinha uma coisa que nos interessava Agora hoje você quer desfazer negócio? O problema é seu. Eu não sei você, mas você já olhou de perto uma pessoa que tentou suicídio? Eu já. Olhou no olho dela? Você já teve com alguém realmente que de fato tentou suicídio? A depressão e o suicídio que eu chamo demônio do meio-dia, a estatística diz que cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Pasmo. O suicídio se encontra entre os 10 primeiras causas de morte E cada suicídio com sucesso teve 11 tentativas de insucesso Então você tem noção do quanto isso está próximo da gente A depressão tem várias causas Física, mudanças climáticas 4.4% das pessoas do mundo sofrem de depressão Sendo que 800 mil pessoas se suicidam por ano Por causa da depressão O que é isso? Uma estatística Enquanto está longe, tudo bem, só que às vezes não se torna a estatística do mundo, é uma estatística da nossa casa, é uma estatística da nossa rua, aqui da nossa comunidade. Eu quero que você assista a três vídeos, na verdade um vídeo só, um vídeo que vai lhe dar alguns minutos, que vai valer muito a pena e logo após eu volto aqui. Preste atenção nesses
1: vídeos. eu já testemunhei alguém tentando cometer suicídio. No último dia 20 de novembro, sábado passado, por roda 17 20 transitava eu, minha esposa e meu filho pelo bairro Aterrado, quando nós deparamos com uma jovem moça tentando cometer suicídio de cima de uma ponte.
0: No vídeo é possível ver os policiais militares se aproximando e no fundo o um momento Boa. exato de quando a mulher é salva por um sargento paisana que passava pelo local. Veja nessa imagem aproximada que a ação é rápida e evita Boa. que a mulher se atire da ponte.
1: E naquele momento que eu estava ali com a minha família, foi um momento que Deus tocou no meu coração e pediu com que eu fosse até lá e salvasse aquela vida. Estávamos eu e minha família deslocando para o encontro familiar, mas eu não podia deixar de interceder aí naquela tentativa do inimigo de ceifar aquela vida. Comentei com a esposa falei, amor, temos que tomar uma atitude nesse momento. Só que era um momento que era uma situação muito delicada e eu pensei, o que fazer? Mas, com a ajuda de Deus, eu fui orando, minha esposa foi intercedendo e eu tentei uma aproximação daquela pessoa para que eu pudesse trazer para ela palavra de fé, palavra de conforto, para que pudesse tentar fazer com que ela não cometesse aquele suicídio. E assim eu fiz, fui pedindo a Deus que pudesse me dar sabedoria, pudesse me dar tranquilidade, pudesse me dar estratégia e pudesse me dar rapidez para que eu pudesse agir antes que ela cometesse o suicídio. Fui me aproximando dela, fui falando palavras de conforto para ela, palavras de fé, fui tentando amenizar aquela situação, porém o inimigo estava furioso, e ela em momento algum deixava de sair daquela posição que ela estava de perigo iminente. Quando ela, no momento de descuido, ela desviou a sua atenção para os policiais militares que estavam chegando no local, eu com uma certa rapidez fui e consegui resgatar ela daquela situação que ela estava de estar tá pendurada no peitoral lá da ponte. Quando ela caiu ao chão, minha esposa chegou acalentando ela, orando por ela, falando palavras de conforto para ela, intercedendo sobre a vida dela e graças ao Nosso Senhor Jesus, aquela vida foi salva. Eu sou Leandro Lessa, sou policial militar, sou membro da igreja Projeto Vida em Volta Redonda.
2: Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com uma pessoa com ideação suicida há Um mês e meio atrás, aqui na beira Rio, quando uma discípula estava fazendo uma caminhada E se deparou com uma criança muito desesperada E a minha discípula foi falar com aquela criança que estava acontecendo, a criança estava sozinha E a criança disse que a mãe dela tinha descido para a beira do Rio para suicidar e a minha discípula desceu rapidamente também para a beira do rio e chegando ali pegou aquela mulher pelo braço e trouxe para a avenida de volta. E ali ela começou a conversar e ela ligou para mim na hora e pediu, pastora, você pode vir aqui na beira rio em frente ao que eu estou aqui com uma, uma, uma ideação suicida. E na mesma hora é, eu vim para cá e cheguei ali comecei a conversar com aquela mulher. E comecei a identificar nela que, além dos problemas, o diabo estava querendo ceifar a vida dela. Mas eu falei para ela que eu conhecia um Deus que era capaz de mudar a história dela assim como tinha mudado a minha história. E ela dizia que não acreditava em mais nada, ela não esperava mais nada. E a gente foi conversando, eu fui conversando com ela, e o Espírito Santo foi tomando aquele lugar, e nós fomos nos afastando do rio, nos afastando do rio, até que conseguimos colocá-la dentro do nosso carro com a filha e fomos para um lugar seguro, aonde pudemos dizer para ela que Deus muda a história. Deus é Deus de novas oportunidades e ela acreditou na nossa palavra e naquele dia nós convidamos para estar na igreja, no domingo ela estava aqui na igreja conosco, logo em seguida na terça-feira no Vida Contagiante, depois na quarta já sendo atendida aqui no Projeto Eu Pratico Esperança com a pastora Adriana e Deus já mudou aquela história. hoje Ela está conosco aqui na Projeto Vida, o esposo dela também já está sendo atendido, a filha já está no Projeto Vida Kids, porque Deus muda a história. Assim como um dia Ele mudou a minha, Deus mudou a vida daquela mulher. Basta colocarmos à disposição, porque Deus quer nos usar. Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Eu sou a pastora Cláudia. E essa foi a experiência que eu tive no atendimento de uma ideação suicida.
3: A minha experiência com uma tentativa de suicídio foi com uma jovem de 16 anos aqui na Ponte Alta, na ponte. Eu e meu esposo estávamos saindo de celebrando a vida. E nos deparamos com uma cena de dois jovens segurando uma moça e ficamos assim, é, mexidos em tentar ajudá-la e fizemos a primeira abordagem e ela logo é, identificando né para mim que ela queria se matar, ela queria tirar a própria vida. E aí eu pude abordar, eu pude me aproximar dela, conversar com ela, mas nenhuma das minhas abordagens estavam funcionando tecnicamente. E aí o Espírito do Senhor me deu uma palavra de conhecimento, que o que ela estava sentindo eu já tinha vivido, e eu tinha superado. E eu me aproximei mais profundamente dela e disse a ela, olha, eu quero te falar uma coisa que o Espírito do Senhor está dizendo para mim, e você vai dizer e confirmar para mim se é isso. E eu pude falar com ela da experiência que eu tive com o um estupro, e ela confirmou e começou a chorar muito. Ali eu pude acolher-a no amor do Senhor Jesus, eu pude abraçá-la e dizer para ela que assim como eu pude encontrar um amor de verdade, ela também poderia encontrar em Cristo Jesus. E ver aquela jovem de 16 anos naquele estado realmente é, mexeu muito comigo. E poder ajudá-la a partir desse toque do Espírito foi fantástico para mim. Ali eu pude estar com ela, falar desse amor. E automaticamente ficamos esperando que o bombeiro chegassem para socorrê-la, para levá-la. E no outro dia, a mãe dela fez contato comigo, me agradecendo por ter salvo a vida da filha dela. Naquele momento que ela tinha ali, né, naquela ponte, tirar a própria vida, a tentativa de tirar a própria vida. Ela estava de joelho pedindo a Deus que enviasse um anjo para socorrer essa filha. E ela queria muito me agradecer por isso. Nós marcamos aqui na igreja. Ela veio para o culto com a filha. Ela se entregou a Jesus. Elas caminham na presença do Senhor. E essa é a minha experiência. Nós somos a carta viva do Evangelho. E poder transformar vidas. Esse é o nosso chamado. Eu sou a Jaqueline. E eu tive uma experiência com uma ideação suicida.
0: Glória a Deus. Mais alto, igreja. Você sabe que quando Judas se suicidou A gente nunca pegou os detalhes dessa história Mas Pedro fala sobre isso O corpo na verdade foi descoberto alguns dias depois Inchado Com as as entranhas expostas Possivelmente porque o galho da árvore onde ele foi suicidar E havia amarrado foi quebrado E a queda ocasionou a ruptura do cadáver na terra Porque havia uma profecia como seria a morte do traidor Judas Nem teve sucesso quase no suicídio Porque a árvore quebra Ele patifou no chão As vísceras dele vêm para fora O corpo dele foi encontrado Dois, três dias depois E Pedro fala sobre isso Em Atos capítulo 1 Versículo 16 Sabe o que mais me impacta gente? É que Pedro fala uma frase Que mexe muito comigo ele era um de nós e fazia parte desse ministério. Olha o que diz aqui o texto. Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ele era um de nós, ele fazia parte da nossa equipe. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Celdama, isso é, campo de sangue. Essa foi a história de Judas. Ele saiu dali e a Bíblia fala, enforcou-se Não, mais do que isso Ele despatifou no chão Suas entranhas Ele deve ter sofrido por horas E quando acharam o corpo dele Já estava completamente deformado Mas Pedro diz assim Ele era um de nós Ele fazia parte nesse ministério Mas porque Satanás entrou nele, gente? Satanás entrou nele porque foi um encantamento Uma depressão Uma maldição hereditária Houve uma porta de entrada Só que essa porta foi alimentada 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 Até que ele foi possuído E até que você ouviu aqui três casos Você acha que são só esses três? A gente teve que escolher Porque são vários no último batismo, uma das pastoras falou, apóstolo, está aqui, está aqui, ó. eu sabia o que ela estava dizendo, uma jovem, tentativa de suicídio, eu converso com ela, fui conversando com ela, conversando, consegui para passar para uma pastora, essa jovem foi alcançada, aí ela veio para a igreja, acompanhou, no último batismo, a pastora falou, essa aqui, ó, essa aqui agora, não se suicidou, ela está com a gente. A gente faz muito, gente. Mas não o suficiente. A gente tem trabalhado muito. Mas dá para fazer mais. Se você fizer a sua parte, dá para fazer mais. Porque o nosso redor, querido, está mais próximo do que você imagina. Tem gente dentro da sua casa. Tem gente à sua volta. Ministério, querido, não tem nada a ver com status Não tem nada a ver com nome de apóstolo, pastor Ministério é paixão Tira da tua cabeça que ministério é, é, é posição Tem que aparecer em algum lugar Alguém tem que te reconhecer Ministério é fazer o que Deus mandou você fazer Amar as vidas Você não precisa ir para a África para fazer isso Me perdoe, você não precisa ir lá para a Rússia Você pode até ir, eu mandei já muitos, mas a questão é essa. Aqui, quando você sai na rua. Essas pessoas estavam saindo do culto, gente. Os que eu já já tratei, foi assim, situações que você não espera, na rua. Você para, de repente você se depara. Por que que a gente dificulta tanto? Suicidar-se é desistir de viver. Acredite, tem muitos agora me ouvindo... Que mesmo que não pararam de respirar Pararam de sonhar São suicídios São pessoas desistidas Então agora você tem que entender uma coisa Esse texto É como uma pergunta que eu lhe faço Quem se importa? E a minha resposta é Eu me importo Eu me importo Eu não sei qual é a tua resposta Mas essa hoje É a resposta da igreja Porque eu comecei perguntando quem se importa Fale comigo, eu me importo Eu me importo Aposto, mas eu tenho tantos problemas Mas você não está entendendo Tem piores do que você Eu me importo Se ponha de pé, igreja Eu me importo Eu me importo Eu me importo Eu não tenho mais o que dizer a você Eu só digo a você uma coisa se alguém se importa com você é Jesus, e aqueles que são regidos pelo mesmo Espírito de Jesus. Essas pessoas que têm um outro Espírito, elas não têm interesse, querido, elas não têm interesse em nada que você pode oferecer, elas só querem ajudar você. Elas não estão dizendo, você tem algo para me dar, você tem algo para me pagar, você tem algo para me oferecer. Não, aqui não. Nós não estamos preocupados com o que você tem para oferecer para nós Nós importamos é com a tua vida Nós importamos com a tua casa Teu filho deprimido lá na sua casa Tua mãe que está deprimida Nós estamos preocupados com aqueles que estão ao seu redor E que estão morrendo sem Jesus Eu me importo Mas não dá para fazer sozinho Não dá para a gente fazer isso sozinho A gente precisa de uma igreja apaixonada A gente precisa de uma igreja engajada Não tem nada a ver se eu tenho um mês de igreja, dez anos de igreja. Se você tem Jesus dentro de você, você tem o poder da transformação. Eu me importo. Eu quero orar, querido. Eu quero orar. Ame as pessoas, querido. Ame as pessoas. Ah, mas essa pessoa já fez tanto mal. Ame a si mesmo. Essa pessoa já cometeu tanta coisa. Ame as pessoas. Ali tem um ser humano Não importa o histórico dessa pessoa Eu me importo Eu não fui chamado para julgar Eu fui chamado para amar as pessoas E pregar o evangelho de Jesus às pessoas Eu me importo Essa é uma reunião de família Você veio aqui convidado Para fazer parte dessa reunião de família mas eu quero convidar você que veio que essa reunião Que talvez veio apenas para cumprir uma agenda Talvez você veio aqui Ou até frequente esse lugar Ah, querido Hoje Deus quer mudar a tua vida Hoje Deus quer mudar a tua história Deus quer plantar uma semente da alegria e esperança Para aqueles que já não tem mais Olhe comigo assim, igreja Senhor Jesus Muito obrigado Porque eu fui alcançado Pelo teu amor Pela tua palavra Eu me entrego Jesus A ti Eu me entrego Jesus Ao teu amor Jesus Tu és a razão da minha vida Jesus Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Jesus Eu te recebo Assim eu oro em teu nome, eu quero orar por você que fez essa oração comigo pela primeira vez e hoje você está dizendo: Eu quero esse Jesus. Você pode estar nos visitando, você pode estar aqui por outro motivo. Acene para mim, eu quero conhecer você. Quantos aqui? Quantos aqui no meio? Quantos lá atrás? Acene, isso aqui tem vidas, lá atrás tem vidas. Fica acenando assim, continue. Olha, você que quer é aqui também, ali atrás uma família inteira. Mas gente, vai gente, vai. acene e fala: Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus... Eu quero esse Jesus que muda... Quantas pessoas aqui acenem... Fiquem com a mão levantada assim... olha, Eu quero... Aqui olha... Tem uma vida ali... Mais alguém... Mais alguém querido... Lá atrás... Lá atrás tem alguém acenando a mão... Tem mais alguém... Você não precisa sair do teu lugar... Eu quero só uma coisa... Que você diga assim... Apóstolo eu estou aqui... Eu não estou falando de religião... Pelo amor de Deus... Não estou falando de mudar a religião Eu estou falando de você conhecer esse Jesus Que muda Que traz razão para a nossa vida E que muda a história da sua casa Seja o primeiro da sua casa A porta de entrada da salvação da tua casa Tem mais gente, querido? Se não chegou ninguém até você Continue acenando assim Continue acenando Porque eu quero que um dos pastores, o diáconos Possa Pelo menos Trazer o teu nome para mim, teu contato, porque nós queremos orar pela tua vida, queremos que você comece uma nova história na tua vida. Aqui, olha, quanta gente fez isso. Ah, posso, mas eu já frequentei a igreja. Ah, não importa, querido, mas hoje você está voltando para Jesus. Ah, um dia eu já fui crente, hoje você está voltando para Ele. Ah, e tem festa no céu. Ah, eu vi muitas mãos sendo levantadas. Ah, querido, você que está na sua casa. Você que hoje está ouvindo essa palavra, eu me importo. Por mais que você esteja longe Deus quer fazer uma obra completa na sua vida A salvação vai entrar na sua casa Todo espírito de suicídio cai por terra em nome de Jesus Ah, igreja do avivamento Você na sua casa agora, entre em contato conosco Porque Deus começa uma obra poderosa na tua vida Minha igreja, igreja que ama para sentar Eu quero perguntar uma coisa para vocês Você se importa? Talvez essa mensagem... Ela toque em áreas da sua vida Mas a minha pergunta é essa Quem se importa? Eu não falo apenas do suicídio Mas da desistência Ao seu redor Tem um campo missionário Que Deus quer usar o teu testemunho E a tua casa, a tua vida Para mudar realidades Quem recebeu essa palavra Dá uma salva de palmas ao Senhor Faz isso bem alto em nome de Jesus Dá aquele glória a Deus